0: Was unterscheidet eigentlich die verschiedenen Generationen in der Arbeitswelt? Was können und müssen Unternehmen tun, um junge Arbeitnehmende für sich zu gewinnen? Wie können unterschiedliche Generationen in Bezug auf Arbeitsplatzkultur aufeinander zugehen? Diese und andere Fragen wollen wir heute mit unserer Expertin Steffi Burkhardt klären. Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Gemeinsam mit Expertinnen aus den verschiedensten Branchen spricht unser Gründer und Geschäftsführer Andreas Schubert darüber, was ein Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Denn wir bei Great Place to Work Deutschland wissen, eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Unternehmenskultur ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Herzlich willkommen. Steffi Burkhardt ist Generationsforscherin, Speakerin und Autorin. Sie forscht und spricht aus Sicht der Generation Y und Z über die Zukunft der Arbeitswelt und den gesellschaftlichen Wertewandel. Ich kenne sie persönlich durch viele spannende Vorträge und weiß, dass sie unglaublich viel zu berichten hat zu dem Thema. Herzlich willkommen, Steffi, und vielen Dank, dass du uns für diesen Podcast zur Verfügung stehst.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Andreas. Ich bin ganz gespannt auf deine Fragen, die du mir jetzt stellen wirst.
0: Ja, und die erste Frage ist, ähm, ich erlebe dich ähm, in deinen Vorträgen mit dieser Euphorie in dem Thema. Was hat dich persönlich dazu gebracht, das Thema auf deine Agenda zu berufen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil es gab tatsächlich einen Ursprung. Ich ähm, habe selber mal studiert in Köln an der Deutschen Sporthochschule, Sportwissenschaften und nach dem Studium habe ich mich entschieden, noch eine Doktorarbeit zu machen im Bereich der Gesundheitspsychologie, habe das dann umgesetzt in einem Großkonzern in einem Pharmaunternehmen in Leverkusen äh, sitzend und habe dann dort aber auch festgestellt, irgendwie die Kultur tickt ganz anders als das, was ich als junger Mensch eigentlich von einer Arbeitskultur erwarte, also graue Böden, graue Wände, Spontanität, Flexibilität war da gar nicht so wirklich in erwünscht. Und dann war es auch so, dass in der ersten Arbeitswoche damals, wenn äh, mein Chef gesagt hat, wir gehen mit allen Kollegen zusammen mal in die Mittagspause zur Kantine und wir haben uns alle zusammen auf den Weg gemacht, mussten dann damals auch zwei Etagen die Treppe runtergehen und ich war die erste auf den Stufen und das war ganz interessant, weil dann hat auf einmal mein Chef von ganz hinten gerufen, Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen. Und das war für mich so irgendwie völlig fremd. Ich kannte auch das Wort Handlauf damals gar nicht, habe mich umgetreten habe halt gesehen, wie alle meine Kollegen, wie so eine Entenfamilie hintereinander aufgereiht, die Treppen runtergegangen sind haben sich an einem Handlauf festgehalten. Und ich habe dann echt gelacht, weil ich dachte, die verarschen mich alle, ne? Die veräppeln mich. Macht man halt so mal bei neuen Kollegen, nur die haben, hat keiner mitgelacht. Also das war total, also ne? die haben alle gelacht und, und ich habe dann gesagt, so ihr ihr veräppelt mich doch gerade, aber nee, das war ein deren totaler Ernst. Und für mich ist es immer so schön, eine Metapher für all die Regeln, Konformitäten, Gewohnheiten, die ich da in diesem Umfeld kennengelernt habe. Stech-Ur-System, Anwesenheitspflicht. Ich habe irgendwie ein ganzes Jahr lang nur excel tabelle für meinen Chef ausgearbeitet. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, naja, da, da, da klaffen gerade so zwei Kulturen aufeinander, zwei Lebensrealitäten, zwei Welten aufeinander. Und das war der Ursprung dessen, war, warum ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Erstmalig, wo ich dachte, na Nanu, das kann ja nicht sein, dass es nur mir so geht als junger Mensch. Und ähm, habe natürlich in den, im Internet, online, in den Medien angefangen zu recherchieren und wissenschaftlich mich auch dann damit auseinandergesetzt. Und habe dann eben schon gemerkt, naja, es sind natürlich auch unterschiedliche Welten, die jungen Leute, die auch anders aufgewachsen sind, digitaler aufgewachsen sind versus das, was man durchaus in traditionsreichen großen Unternehmen noch kennt. Und das war so der Ursprung, wo ich gesagt habe, dafür möchte ich mich irgendwie einsetzen. Die jungen Menschen sind in der Minderheit. Sie brauchen aber irgendwie auch eine Stimme. Sie brauchen jemanden, der als Botschafter rausgeht und mit den Entscheiderkreisen über diese Themen diskutiert. Und so fing alles an. Und jetzt bin ich ja schon seit neun Jahren auf dem Markt ähm, bin sozusagen auch nicht mehr die jüngste, aber ich sehe, der Bedarf ist groß, größer denn je, denn wir kennen alle den Personalengpass da draußen und äh, alle stellen sich die Frage, ja, wie tickt sie denn jetzt die Generation Z? Das ist ja schon die, die nach mir auf dem Arbeitsmarkt gerade vorhanden ist und da versuche ich eben zu unterstützen.
0: Klasse, also der Handlauf war deine erste Begegnung mit einer Arbeitsnorm und Arbeitssicherheit in einem Unternehmen tradiert. Ja, so sind so doch manchmal die Riten, die Riten, die einen ähm, deutlich machen, dass es Unterschiede in den Generationen gibt. Spannend, du hast an dem Thema deine Energie gefunden und tatsächlich viel geforscht. Jetzt bist du selber die Generation Y und ähm, erlebst es von, von innen heraus. Ich gehöre ja tatsächlich eine gehörige Generation nach vorne. Aber was unterscheidet diese Generation nach deinen Betrachtungen?
1: Die Generation Y ist im Vergleich zu den älteren Generationen die erste, die so in der Jugendzeit mit dem Internet aufgewachsen ist. Also eigentlich kann man sagen, bei der Generation Y ähm, haben wir eine Generation, die halt um die Nullerjahre herum, also als das Internet aufgekommen ist, als das Handy aufgekommen ist, wo diese Generation eben dann so 15, 20 war. Und das hat uns natürlich extremstens geprägt. Und das ist eine Generation, die auf der einen Seite die erste ist, die die Deutungshoheit über das wichtigste Massemedium unserer Zeit hat, nämlich dem Internet. Und wir sehen es, dass auch in dieser Zeit als erstes solche Start-ups gegründet worden sind, die fast risikolos auch im digitalen Umfeld irgendwelche neuen äh, ähm, ja, Unternehmen gegründet haben, die groß gemacht haben oder äh, aus dieser Zeit heraus sind ja auch große Player auf dem Markt entstanden, wie Facebook, wie Apple, wie Amazon, was ja auch wiederum ähm, eine junge Generation ganz anders prägt, auch im Konsum, im Einkaufsverhalten. Ähm, die neuen Vorbilder, die dadurch entstanden sind, wir sind zum Beispiel jetzt auch bei der Generation Z, die jüngeren Viele von denen wollen eben auch eigene Unternehmen haben. Das Thema Ownership ist für die extremstens wichtig geworden. Also das ist sicherlich was, diese Zeit, die natürlich eine Generation Y und auch eine Generation Z im Nachgang auch irgendwo prägt. Und was vielleicht auch noch ganz interessant yeah. ist, äh, die Generation Y. Das Y steht für warum, sagt man ja immer so schön. Also im Englischen für why, im Deutschen warum. Mhm. Äh, warum hinter? Weil wir eben die Ersten waren, die vieles hinterfragt haben. Also warum soll man acht Stunden am Tag immer ins gleiche Büro fahren? Warum sollte ja. man ähm, äh, jetzt eine Fünf-Tage-Woche machen? Äh, also dieses viel hinterfragen versus, und das ist ganz spannend, die Generation Z ist jetzt eine Generation, die fordert heute einfach ein. Die ist viel äh, radikaler in dem, was sie einfordert, was sie will, was sie wünscht. Und wenn das die Unternehmen nicht versuchen, eben auch wirklich umzusetzen und hier eine gemeinsame Lösung zu finden, dann wird man es zukünftig nicht mehr schaffen, junge Talente für sich zu gewinnen.
0: Ja, spannend. Jetzt denken doch die Menschen in den 68er, die auf die Straße gegangen sind und sagen, hey, wir haben also richtig protestiert gegen unsere Eltern, die sagen, das, was ja heute stattfindet, ist ja eine ein leichte Übung, eine Fingerübung gemessen der Rebellion, die wir damals gebracht haben. Haben wir Wellenbewegung an Rebellionen oder an Dingen, eine Welle, die sich abschwächt oder was dürfen wir in der Zukunft
1: erwarten? Ja, das ist ganz interessant, weil gerade bei der Generation Z, also die Generation nach mir, äh, sehen wir jetzt 50 Jahre nach der 68er-Generation, hm. dass die eben auch wieder sehr politisch engagiert sind äh, hm. und sehr stark eben rebellieren für das, was ihnen wichtig ist. Ähm, die tun es einfach anders als noch die 68er. Ähm, die versuchen eben die Themen, die sie nach vorne bringen wollen, heute deutlich mehr auch im digitalen Raum nach vorne zu bringen. Und hm. die schaffen es auch natürlich, aus Mikrobewegungen weltweite Bewegungen zu kreieren. Ob das sowas ist wie Fridays for Future ist ja auch ausgelöst durch eine Generation Z und durch die digitale Konnektivität, was sie da auch als neues Machtinstrument einsetzen. Aber auch, was wir erleben jetzt im Iran, was wir gesehen haben bei Black Lives Matters oder in den USA, wo wir eine Anti-Work-Bewegung erlebt haben, noch durch die Corona-Zeit hinweg. Also das sind alles solche Phänomene, wo wir junge Menschen deutlich, mehr ernst nehmen müssen, ähm, weil sie auch rebellieren, aber sie finden andere Kanäle, andere Wege, andere Möglichkeiten, um die Themen, die sie nach vorne bringen wollen, auch wirklich mm. nach vorne zu bringen. Und es ja. wird natürlich spannend sein, was in der Zukunft passiert. Genau.
0: Das ist spannend. Jetzt ist es so, ähm, wir forschen als Great to Work ja an dem Thema, auch der Generation, und dort stellen wir fest, zum Beispiel, wir diskutieren ja heute ganz viel, dass diese junge Generation eine Purpose-getriebene Generation wäre. Und die älteren sagen, hey, 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 als wären wir ohne Purpose ähm, auf die Welt gekommen, die, die junge Generation für sich gepachtet. Unsere Forschung zeigt ja spannenderweise, dass Purpose-Sinnfrage für ältere Menschen in, in der Wirkung auf die erlebte Arbeitsqualität mindestens genauso stark ist wie für, für die jungen Menschen. Also sie sind ja keine, die sagen, Arbeit ist Arbeit, ist Arbeit schnaps, ist schnaps. Sie haben es natürlich so gelernt in ihrer Arbeitswelt, dass sie ähm, viel Verzicht leisten müssen, aber der die Relevanz von Purpose ist gleich. Was ist deine Betrachtung auf diese Purpose-Debatte?
1: Ja, die, diese Purpose-Debatte ist eine sehr wichtige Debatte, meiner Meinung nach. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann in eine Phase kommen, wo wir gar nicht mal über Purpose diskutieren müssen, weil es einfach hm. in jeder Organisation angekommen ist. Es ist für alle Generationen wichtig. Nur ich denke, was wir sehen können, ist, dass die jungen Leute das ganz anders einfordern, auf einer anderen Ebene. Also mhm. früher hat man vielleicht im Arbeitskontext, also wenn ich wenn ich Menschen aus der Babyboomer-Generation frage, ähm, was machst du? Und dann bekomme ich gerne mal die Aussage, was mache ich in meinem Job? Äh, und äh, ja, wie ist denn da überhaupt so der Tagesablauf und der Ablauf, um so ein Projekt abzuarbeiten? Man bekommt aber ganz wenig eine Antwort auf die Frage, naja, warum tue ich da eigentlich, was ich tue? Was ist der Purpose, also der Sinnbeitrag dessen, mhm. was ich da tue? Und bei den jungen Leuten, wenn man die fragt, dann geben die noch äh, deutlich schneller eine Antwort auf die Frage, why do I do what mm. I do? Also und, und warum tun wir als Organisation, was wir tun? Ähm, und, und wir sehen, dass es fünf verschiedene Purpose-Dimensionen gibt, die wir eigentlich in jeder Organisation abdecken müssen, um für mm -hmm. jeden den Raum zu ermöglichen, äh, Sinn zu erkennen und Sinn zu erleben in dem, was wir, was wir tun. Und natürlich ist es in älteren Generationen auch wichtig, ich glaube, die ältere Generation und auch die Unternehmen aus der Tradition heraus betrachtet haben dieses Purpose-Thema nicht ganz so hoch aufgehängt, wie es jetzt einfach wichtig ist, um motiviert. Ja, die Arbeit zu erledigen und, und mhm. nur ein paar Beispiele zu nennen, was diese fünf Purpose-Dimensionen betrifft. Die Beitragsfrage ist extrem wichtig. Also, welchen positiven Beitrag leisten wir eigentlich mit dem, was wir tagtäglich tun? In die Gesellschaft, aber auch in die Welt da draußen? Oder was würde denn die Welt vermissen, wenn es uns als Organisation oder als Kommune oder was auch immer nicht gäbe? Mhm. Und was, was leisten wir, was wirklich sinnstiftend für unsere Kunden und für unsere Konsumenten ist? Und da sehen wir doch deutlich einen Unterschied zu der Art und Weise, wie Unternehmen früher äh, in dieser äh, Hinsicht gedacht haben oder auch im Innovationskontext vorgegangen sind und zu dem, was wir halt heute, ähm, ja, viel mehr in die Unternehmen reinbringen müssen, genau Antworten auf solche Frage zu geben.
0: Ja. Ähm, also, ich
1: glaube, ähm, das war einfach früher nicht gang und gäbe, dass man darauf schnell Antworten geben konnte.
0: Ja, auch äh, fleißig wird ähm, im Kontext von Personal diskutiert die Life Balance oder die Life Blending Frage, die Idee, dass junge Leute ähm, nicht so richtig arbeitswillig sind. Da Kenne ich so einen tollen Leitspruch, der heißt, die beste Erziehung hilft nicht zum Schluss werden die Kinder wie man selber. Vielleicht ist es das, was sich Eltern wünschen, dass sie auch mehr Live-Blending oder Ausgleich haben. Was ist deine Betrachtung auf diese Debatte?
1: Ich glaube, man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, es ist so eine halb verblendete Diskussion, die da stattfindet. Hm. Also ich wir sehen sehr, sehr viele junge Menschen, die extrem viel arbeiten und die Arbeit ist vielleicht nicht mehr so, wie früher es einmal war, dass man gesagt hat, okay, ich gehe zur Arbeit, ich mache meinen Job und danach ist irgendwie sind auch die Digitalkanäle abgeschaltet. Heute ist es ja gefühlt, sind wir rund um die Uhr, sieben Tage die Woche irgendwie auch äh, äh, online, wir sind vielleicht auch dadurch per E-Mail erreichbar ähm, es hat sich schon, glaube ich, auch in, in der Hinsicht was geändert durch diese neuen äh, Digitalkanäle, always on. Also wir sind immer irgendwie on. Mhm. Ähm, und natürlich strebt man da auch nach, nach einer anderen, Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending ist immer die Frage, wie man es auch bezeichnet. Und wenn man junge Menschen fragt, gibt es doch einige, die sagen, naja, mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, eine Vier-Tage-Woche zu haben, um dann einfach weniger zu arbeiten, sondern ich würde gerne die Fünf-Tage-Woche in eine Vier-Tage-Woche bringen, weil es gibt so viele Prozesse, Meeting-Kultur, die wir verändern können, mhm. was wir effizienter gestalten können, um einfach das, was ich sonst in fünf Tagen pensum packe, in Vier-Tage-Pensum zu packen. Und natürlich ist die Work- Life-Balance-Frage eine sehr wichtige Frage, denn für die jungen Menschen ist der Job ein wichtiges Element im Leben, äh, hat einen hohen Stellenwert, aber es ist nicht das wichtigste äh, Element im Leben, wie es vielleicht durchaus auch noch bei den Babyboomern äh, war. Für die war Arbeit äh, das Wichtigste, die haben Arbeit in erste Stelle gestellt, die haben vielleicht auch die Familie hinten angestellt und die jungen Leute sagen, Arbeit ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste und nicht das Einzige. Es gibt noch so viele andere mhm. Themen und Projekte, die mir wichtig sind, was ich machen möchte, ich möchte mich auch vielleicht mehr um meine Familie kümmern, Immer mehr Väter, die sagen ja auch, ich möchte mich eben auch um die Kindererziehung mitkümmern, möchte mir Auszeiten nehmen. Und das ist ja auch gut so. Und ähm, wenn wir wissen, dass die Generation Z eine 50-jährige Erwerbsbiografie vor sich hat, wo wir ja jetzt schon sehen, die Geschwindigkeit dessen, was auf uns einprasselt, immer extremer wird, brauchen wir natürlich auch eine gute Work-Life-Balance-Situation, um 50 Jahre erwerbsfähig zu sein und nicht in einen mentalen Burnout zum Beispiel zu stürzen.
0: Das stimmt. Und außerdem wird sie dann, wenn man die ganze Lebensarbeitszeit zusammenrechnet, wahrscheinlich auch mit verkürzter Arbeitszeit mindestens die gleiche Zeit auf der Arbeit sein wie jüngere so Generation, wie ältere Generationen. Ja, spannend. Jetzt hast du verschiedentlich angesprochen das Thema Digitalisierung. Und das finde ich auch so ähm, spannend, weil da knüpfen sich zwei Fragen an. Das eine, Digitalisierung ist nun einfach eine Lebenswelt, die verändert unsere Gewohnheiten. Die andere ist, Digitalisierung verändert auch unsere Werte. Was ist dein Blick? Ist Digitalisierung jetzt nur eine andere Lebenswelt oder ist es auch eine Sache, die auf die Werthaltung der Menschen Einfluss nimmt und ähm, auf die Art, wie sie anderen Menschen begegnen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. auf äh, Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, inwieweit die Digitalisierung auch unsere Werte beeinflussen wird. Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, ähm, die Digitalisierung beziehungsweise künstliche Intelligenzen, also die technologische Intelligenz, ähm, die wird zu einer Grundlagen- äh, und Fundamental-Technologie fundamental und Einzug nehmen in unser aller Leben, so wie das, was wir mit der Elektrizität erlebt haben. Mhm. Ähm, in, ob inwieweit das unsere Werte beeinflusst. Weiß nicht, was ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Ich glaube es nicht ähm, so sehr, dass sie Werte beeinflusst, sondern die Werte, die wir als Menschen haben, Sachen, wir wollen uns mit anderen Menschen verbinden, wir wollen uns verwirklichen, äh, wir wollen vertrauensvolle Beziehungen führen, die bleibt universell. Aber die Kanäle, glaube ich durch die das stattfindet die ähm, hm. sich durch die Digitalisierung was viele ja so diskutieren ist dass die was Digitalisierung auch ein Stück weit passiv macht so dass wir uns auf Dinge verlassen und unseres aber das äh, halte ich nicht für eine Werteänderung aber was ist deine Betrachtung
1: aber wenn du jetzt einen Punkt da wenn du da, da an an deine Aussage kann ich jetzt schon auch anknüpfen und und sagen natürlich erleben wir durch die zunehmende Digitalisierung auch die Gefahr der Vereinsamung. Also wenn wir uns das anschauen, ganz banales Beispiel, vor 20 Jahren saßen wir in der Bahn, haben miteinander kommuniziert. Heute sitzen die Leute in der Bahn und äh, haben es mit ihrem Handy zu tun. Und wir sehen sehr viele junge Menschen, die auch heute sagen, ich bin zwar digital vernetzt, ich fühle mich aber eigentlich auch ein, in der physischen Welt irgendwie einsam. Und die Verbindlichkeit hat ja auch abgenommen. Also wir kennen das... Ähm, wenn wir uns verabreden, dann sagt man vielleicht kurz vorher ab per WhatsApp, irgendwie man ruft noch nicht mal mehr an oder also diese Verbindlichkeiten haben ja auch ein Stückweise durch das Digitale abgenommen. Und natürlich, ähm, äh, wenn das aufkommt und diese zunehmende Vereinsamung und diese Unverbindlichkeit, dann äh, entsteht natürlich ein Gegenwunsch und dieser Wunsch wird diese zunehmende Verbindung sein wird der Wunsch danach sein, zugehörig zu sein irgendwie. Deswegen ist auch der Community-Gedanke so wichtig in den Organisationen, die Frage zu stellen, wie können wir und das ist auch ein 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 Sinnaspekt. Also es gibt Menschen, die sagen, für mich ist das Wichtigste eben auch mein meine Kollegen, dass wir eine Community sind, dass wir dort ein, ein, ein Wirgefühl ausleben, dass ich eben Teil einer, einer Gruppe bin und eben nicht diese Vereinsamung so extrem hm. spüren werde in der Zukunft. Ja. Also das ist sicherlich ein Phänomen, was durch das digitale Aufkommen wird, was wir jetzt schon in den Anfängen spüren und was natürlich zu neuen großen Herausforderungen der Zukunft auch führen wird.
0: Ja, also da sprichst du was sehr Wichtiges an, denn die Unternehmen, die wir beobachten, die rein remote arbeiten, suchen auch immer Möglichkeiten des Echten Zusammenkommens wieder, dass, dass Menschen einfach ähm, physisch beieinander sind und nicht nur digital. Gleichzeitig habe ich noch eine Idee. Du sagst, die Menschen in den Bahnen, früher hat man miteinander gesprochen, heute datteln die Menschen an ihren Handys. Früher hat man aus meiner Beobachtung nicht miteinander gesprochen, hat blöd in die Gegend geglotzt. Also, dass die Menschen ähm, in, in Konversation in U-Bahn gedreht ist, war nicht heute kon sind sie ständig in Konversation? sie sind ja ständig mit ihren Netzwerken unterwegs. Also ihr, ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit drückt sich dadurch aus, dass sie ständig in Kommunikation sind, wenn sie nicht natürlich anderes anschauen. Ja, aber das Bedürfnis ist vielleicht das Gleiche und jetzt ähm, würde ich gerne mit dir nochmal in diese unternehmerische Welt eintauchen. So, Jetzt haben die Arbeitgeber eine besondere Herausforderung, eine digitale junge Generation. Was müssen Unternehmen aus deiner Sicht tun, um attraktiv für diese Generation zu sein.
1: Also wir sprechen ja hier immer von einem Kulturwandel, der auf drei Ebenen stattfinden muss, gleichzeitig. Das ist entscheidend. Nämlich das eine ist eben, äh, es geht um Raum. Ich nenne es auch gerne Space, weil Raum mhm. ist für mich zukünftig nicht mehr nur physischer Raum. Es geht auch um hybride Räume und digitale Räume und alles, was mit Metaverse und Hologrammtechnologie zu tun hat, wird auch Raum verändern, wird es sogar Barrieren auflösen, weil wir dann nicht mehr auch nur in Regionen oder Nationen hier sprechen. Das zweite ist dann die technologische Entwicklung, technologischer Fortschritt. Wie weit sind wir da auch in der äh, Informations- und Kommunikationstechnologie, aber darüber hinaus auch einfach ähm, äh, das co aus technologischer menschlicher Intelligenz. Wie stark zahlt da ein Unternehmen drauf ein? Weil das wird die Zukunft sein. Alle werden im Arbeitskontext mit technologischer Intelligenz interagieren. Und das dritte sind dann natürlich auch die Menschen, ist der Mindset, sind die Werte, ist aber auch die Leadership-Kultur und die Unternehmen müssen auf diesen drei Ebenen äh, ansetzen, darauf einzahlen, um hier auch eine gewisse neue Attraktivität für junge Menschen zu erzielen. Und mhm. wir sehen auch, dass der Arbeitsort, die Arbeitsstätte immer mehr zu einem Point of Experience sich entwickelt. Warum? Weil wir in einer Experience Economy angekommen sind. Das heißt also, mhm. heute geht es für junge Menschen extrem um Erlebnisse. Erlebnismomenten, die man äh, gestaltet, Wow-Momente, Erlebnissphären, ähm, man nennt es auch mittlerweile Landscapes, die man hier versucht aufzubauen für junge Leute ähm, und deswegen ist auch der Arbeitsort, die Arbeitsstätte zukünftig ein Point of Experience, wo wir überlegen werden, welche Experiences gestalten wir und verstehen wir uns eigentlich noch als klassische Arbeitsstätte oder sind wir nicht zukünftig auch eine Begegnungsstätte, wo wir auch auf Erlebnisse deutlich mehr einzahlen, das hat dann auch einen Einfluss darauf, wie Räume gestaltet sind. Also mhm. ich habe heute noch äh, Unternehmen die sagen, wir haben jetzt höhenverstellbare Tische. Das interessiert aber diese Generation nicht. Für die wird hm. irgendwie Raum äh, auch nicht mehr klassisch Arbeitsraum sein, so wie wir das aus der Vergangenheit heraus verstehen, sondern es ist viel mehr mit Kunst, mit Art verbunden ähm, und äh, und da ist der Wunsch einfach anders bei jungen Menschen. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man sich die Frage stellt, wie müssen wir uns denn verändern, um junge Menschen da ähm, ja für die attraktiv zu sein dass man auch die Zielgruppe einfach mit einbindet in einen solchen Prozess. Wie, wie gehen wir einen solchen Kulturwandel an? Welche Aspekte sind denn da wichtig für die jungen Generationen, um hier auch einfach zukünftig am Puls der Zeit zu bleiben?
0: Ja, da hast du ja was ganz Wichtiges ausgesprochen. Denn man bindet einfach die junge Generation ein in der Frage, wie gestalten wir die Arbeit der Zukunft. Also Fragen heißt die Devise und nicht einfach tun. Und die zweite Sache, ganz spannend, du sprichst von einer Experience-Generation, also eine, die erwartet, dass sie eine positive Experience auf, auf der Arbeit hat. Da haben wir sicher einen Wandel in der, in der Erwartungshaltung. Aber das Thema Führung hast du auch angesprochen. Was ändert sich an Führungserwartung aus deiner Sicht?
1: Die jungen Leute brauchen einen, sowas wie einen Coach an ihrer Seite. Also die wollen jemanden, der sie führt, das heißt auch wirklich ihnen Orientierung bietet, sie mitnimmt, sie auch weiterentwickelt fachlich, aber auch auf der persönlichen Ebene, weil auch das Thema Selbstoptimierung für sie extrem wichtig geworden ist, alles rund um Mental Health extrem wichtig geworden ist und da erwarten sie sich eigentlich auch coole Leader, also Leader, denen sie gerne folgen, vor denen sie Respekt haben, die sie inspirieren und das ist ein anderes Führungsverständnis als das, was wir in der Vergangenheit unter Führung häufig verstanden haben, weil da war es ja gerne mal so, dass man gesagt hat, derjenige, der der Beste in seiner fachlichen Expertise ist, wird jetzt zu einem Abteilungsleiter befördert ähm, aber dann heißt es noch lange nicht, dass ich eine solche inspirierende Leadership-Persönlichkeit bin. Leadership-Skills kann man sich auch antrainieren, aber die Frage ist auch da immer noch, habe ich überhaupt Bock auf Führung, habe ich Bock irgendwie auf äh, Menschen weiterzuentwickeln? Also da ist ja diese grundlegende Frage von Wolfgang Jenewein so, so super, nämlich diese Frage, magst du Menschen wirklich? So mhm. Und diese Frage muss ich als Führungskraft überhaupt erstmal beantworten mit Ja, äh, um die Grundbasis zu haben, eine, eine inspirierende, tolle Führungspersönlichkeit zu sein. Und da sehen wir, dass der Anspruch junger Menschen extremstens gestiegen ist und das ist aber auch etwas Wichtiges. Junge Menschen sind zwar immer die Early Adapter und die Trendsetter für solche neuen Entwicklungen, sie gehen aber immer auf alle anderen Generationen über. Das heißt also, der Anspruch an Führung verändert sich nicht nur durch die junge Leute, sondern durch alle Generationen, weil wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo die Welt viel volatiler und komplexer und ambivalenter geworden ist und in einem solchen Umfeld, wo die Unternehmen nach Innovationen und Kreativität streben, brauchen wir ganz andere Leadership-Persönlichkeiten äh, als das, was wir in der Vergangenheit eben uns rangezogen mhm. haben, um dann irgendwie zum Abteilungsleiter und darüber liegende weitere Führungsposition aufzusteigen.
0: Ja, und früher waren nun auch leadership Status, das muss man ja auch sagen, man ist Führungskraft ja, geworden, ist hatte Einfluss, ja. das ist jetzt weg, sondern jetzt ist Leadership, wirklich Leadership gefordert in dieser neuen ähm, VUCA-Welt, die du formulierst. Jetzt, ähm, ein Aspekt würde ich gerne nochmal mit dir beleuchten, jetzt hast du es schon gesagt, ähm, die jungen Menschen haben eine lange Erwerbsbiografie. Wir gehen ja nun auch auf ein Zeitalter zu, wo die Erwerbsbiografie, da wir immer älter werden, auch länger wird soll. Da sind Menschen miteinander in einem Raum, an einem Tisch, die haben 30 oder gar mal 40 Jahre Erwerbsbiografie-Unterschied auf dem Buckel. Was macht das mit der Kultur? Was fordert das von jung auf alt, um da nochmal produktiv miteinander zu arbeiten? Man stellt sich vor, 30 Jahre Erwerbsbiografie-Unterschied.
1: Das ist eine Menge und es wird auch noch mehr in der Zukunft, weil Andreas, du hast es richtig angesprochen, die demografische Entwicklung bedeutet, wir werden die Babyboomer zukünftig auch deutlich länger versuchen, im Arbeitsmarkt zu halten, weil wir es auch mit zwei neuen Megatrends zu tun haben. Longevity, gesunde Langlebigkeit und Silver Society. Also wir sind das zweitälteste Land der Welt. Das heißt also, wir kommen gar nicht drum herum, die Boomer länger zu behalten. Und es wird auch viele Babyboomer geben, die Bock darauf haben, in Projekten zu arbeiten oder ein, zwei Tage die Woche noch mitzuarbeiten. Und dann ist natürlich eben die Frage, welche Generation bringt welche Stärke mit. Und wir haben einfach in der Corona-Zeit zum Beispiel gesehen, dass die Babyboomer eine sehr krisensichere Generation ist. Mhm. Ähm, dass die Babyboomer schon sehr stark auch darauf achten, einen Teamzusammenhalt äh, zu erzeugen. Ähm, dass, dass sie ein extremes Netzwerk aufgebaut hat, dass sie natürlich extrem viel Know-how hat, Know-how, was manchmal die Jungen heute gar nicht mehr lernen und was aber trotzdem noch für Prozesse und für Aufgaben und Projekte extrem wichtig sind. Nicht umsonst holt man ja heute schon Senior Experts wieder zurück. So, und die jungen Leute wissen wir natürlich, die sind viel digitaler, auf äh, meistens, auch nicht alle, ähm, und die die denken auch nicht mehr nur analog und digital als zwei getrennte Welten, sondern die, die leben eben ähm, in einer hybriden Realität und sind ganz anders mit digitalen Tools und Applikationen äh, in Interaktionen als vielleicht die älteren. Und ich glaube, wenn wir uns in den Unternehmen mehr Zeit schenken, um miteinander generationenübergreifend auch mal genau in solche Gespräche zu gehen, wer bringt denn welche Kompetenzen, hm. Expertisen äh, und Stärken mit, dass uns das deutlich mehr bereichert. Aber diese Zeit geben wir uns meistens gar nicht. Und dass wir dann auch mal uns die Zeit geben, darüber zu diskutieren, was heißt es denn, schon 30 Jahre eine äh, Arbeitszeit hinter sich zu haben? Was hat man da schon alles erlebt? Welche Krisen, welche Höhen, Welche Tiefen? Wie ist man damit umgegangen? Wie baut man so eine Resilienz auf? Das ist etwas, was wir bei den jungen Menschen sehen. Das ist bei denen nicht so stark vertreten. Äh, also die die müssen auch eine hohe Resilienz auch aufbauen. Und das wäre eine absolute Bereicherung. Wirklich dieses diese Zeit sich zu schenken, Wertschätzung allen Generationen über, äh, äh, gegenüber äh, zu geben. Aber dafür brauche ich erstmal diese Awareness auf allen Ebenen zu verdeutlichen. Jeder hat Stärken. Nur was wir halt manchmal bemängeln, ist natürlich, ähm, dieser Oldschool-Mindset von wegen haben wir schon immer so gemacht, hat vor 20 Jahren auch nicht geklappt. Also das sind ja die Bremsklötze, aber die gibt es ja in jeder Generation. Und es ist keine ja. Frage meiner Meinung nach, der Generationenunterschiede, sondern der Mindset-Frage. Ne? Also bin ich open-minded, habe ich auch in allen Generationen, eben auch in den Babyboomer-Jahren noch Bock, irgendwie jetzt fünf Jahre hier ähm, mit anzupacken, äh, nochmal mich äh, neu zu orientieren, was zu lernen von den jungen Leuten. Ähm, und, und das ist der Unterschied. Es, ist, es gab noch nie eine Zeit, wo Jung und Alt sich so gut verstanden hat wie heute. Die Frage mhm. ist nur, wie geht man damit in den Unternehmen um? Und ich glaube, das sind die Unterschiede, einfach diese ja, unterschiedliche Glaubenssätze, Werte, Paradigmen, Gewohnheiten. Äh, die Mindset-Thematik ist so eine Frage und wir müssen uns viel mehr Zeit schenken, um generationenübergreifend in den Austausch zu kommen.
0: Ja, also das ist ein wichtiger Tipp, den du gibst. Nehmt euch Zeit und sprecht über euren Beitrag und wertschätzt die unterschiedlichen Beiträge der Generation. Eine ältere Generation, die resilient ist, eine Junge, die viel Agiles und Digitales mit einbringt. Die beiden ergänzen sich ja bestens in der Arbeitswelt. Cool, ja, also da ganz konkret, ganz konkret in den Dialog zu gehen. Ähm, jetzt zum Abschluss hätte ich doch gerne noch eine Frage an dich. Und zwar, wir sind hier im Great Place to Work Post Podcast. Ähm, du hast selber Unternehmen erlebt und ähm, bist an Handläufen heruntergeführt worden, die Treppe zu Beginn deines Arbeitslebens. Was ist das, ein Great Place to Work, für dich ganz persönlich?
1: Ein Great Place to Work für mich bedeutet... Um dass ich äh, eben einen Sinnbeitrag leisten kann mit dem, was ich tue, dass ich meinen eigenen Rhythmus leben kann. Ähm, aber ich glaube, auch für die Zielgruppe sicherlich ganz spannend ist nochmal so ein Beispiel, ähm, auch gerade wieder ausgezeichnet. In München sitzt die Service Plan Group und die sind auch schon sehr weit unterwegs, wenn es um die Frage geht, ein Great, play, place, to work, uh, a great place of Work zu sein. Ähm, die denken viele Dinge schon sehr zukunftsorientiert, äh, leben auch einen neuen, zukunftsgerichteten Mindset. Und ähm, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, dann ähm, kann man auch ähm, daraus ableiten, was ich persönlich auch als Great Place of Work verstehe.
0: Ah ja, also... Nochmal für dich auch Flexibilität ein Thema und dein Purpose und deine Sinnstiftung mit einbringen. Das spricht sehr gut für deine Generation. Steffi, ich danke dir ganz herzlich für den Beitrag und nehme das als wichtigen Tipp mit. Liebe Unternehmen, nehmt euch mal ein bisschen Zeit und sprecht über den Beitrag, den die Generationen in eurer Arbeit mit einbringt. Haltet ähm, euren Kopf offen für das, was da Neues kommt. Die Digitalisierung kommt sowieso. Herzlichen Dank dir für äh, die spannenden Einblicke, die du dir gegeben hast.
1: Ich danke dir, Andreas. Dankeschön.
0: Das war Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Von und mit Andreas Schubert, dem Gründer und Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei unter greatplacetowork.de und überall, wo es Podcasts gibt.